0: Capilla Calvario Estela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Conocer capítulo 4. Les recuerdo si tiene algún aparato que haga ruido, o lo que sea, ¿sí? que vaya a sonar en algún momento, que lo ponga en modo de silencio. ¿sí? El marcapaz obviamente no lo apague, porque si no... El que se va a quedar en silencio va a ser usted. <risa>
1: Espero
0: que lo ponga en modo de eh, deblador. De fijo, Jesús no lo va a llamar ahorita. Colosenses 4. Ya aquí llegamos al final de esta epístola, de esta carta. Y el apóstol Pablo, del versículo 7 al 18, cierra esta carta con algunos... Eh, eh, Saludos personales. Y va a mencionar una serie de nombres aquí. Que probablemente va a ser la primera vez que usted los va a leer y la última. Porque no aparecen en ninguna otra parte más. Algunos de ellos. Salvo en esta mención que hace el apóstol Pablo aquí. Y va a hablar acerca de ellos y nos va a enseñar que estos hombres que estaban en la parte, llamémosla así, detrás. De bambalinas detrás de las cortinas son útiles son útiles y si no fuera por la ayuda de este tipo de personas mucho de lo que el apóstol Pablo hizo no se hubiera podido lograr dice, ah pero Dios, sí, pero Dios tiene personas para ayudar y aquí el apóstol Pablo va a mencionar una serie de personas hay como 10 nombres aquí que se mencionan al final en donde algunos es única referencia es aquí no hay otra hay otros que tienen cuatro referencias en el Nuevo Testamento pero generalmente muy poco pero lo importante aquí es ver qué es lo que el apóstol habla acerca de estos hombres y qué lección práctica podemos aprender de ellos para Aplicar en nuestra vida Entonces fíjese en el versículo 7 En el versículo 7 el capítulo 4 Nos menciona aquí Al primero Todo lo que a mí se refiere Os lo hará saber Típico Amado hermano y fiel ministro Y consiervo en el Señor El cual he enviado a vosotros Para esto mismo Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones Entonces La primera persona aquí El primer nombre Es este señor llamado Tíquico Ahí tiene un nombre para su futuro hijo Tíquico Ahora, lo interesante de este nombre Significa en español Casualidad Afortunado Algunos tienen un hijo por casualidad Tíquico Yo creo que Tíquico no nació por casualidad No lo queríamos pero este hombre aquí es considerado como un hombre con un corazón de siervo. Y, y el apóstol Pablo habla aquí de él. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tíquico? Tíquico sirvió por muchos años al apóstol Pablo. Por muchos años. Y usted puede rastrear la vida de este hombre en el libro de Hechos. En el capítulo 20, en el versículo 4, el apóstol Pablo habla acerca de él cuando ellos estaban aquí viajando. Y nos dice ahí en el versículo 4 que estaba este hombre tíquico de Asia. Estaba con él. Al final ahí de su tercer viaje misionero, el, el, el deseo de Pablo era regresar a Jerusalén para estar ahí y pasar el Pentecostés ahí, pasar la fiesta. Ahí. Entonces se reunieron con mucha gente en, Milito, en, en Mileto ahí, en la playa, porque Éfeso no tiene playa, con todos los ancianos de Éfeso, se reunieron ahí y entre ellos estaba este hombre aquí. Ahora acuérdense que había una ofrenda que se estaba recolectando para ayudar a los cristianos en Jerusalén. Entonces Pablo... No quiere ir solo, sino que escoge algunas personas, algunos creyentes gentiles o creyentes judíos que pudieran acompañar esta ofrenda. ¿Para qué? Obviamente para que nadie tuviera que decir nada de él. Nada de ah, que se echó al, al bolsillo izquierdo. ve al camillo, ven que anda ahora nuevo, full. ¿De dónde salió la plaza? Bueno, él no quería que nadie dijera eso. Y va con estos hombres aquí este tíquico es uno de estos gentiles que va con el apóstol Pablo en este viaje un viaje que no era fácil un viaje que no era fácil muchas situaciones aquí ocurrieron mucha dificultad mucho peligro hubo de por medio pero este hombre y una de las características que podemos nosotros sacarle de este hombre estuvo disponible para él yo voy contigo yo te acompaño la responsabilidad era grande enorme era la responsabilidad pero este hombre decide ir aquí entonces vienen hasta Jerusalén y en el viaje hasta Jerusalén se encuentran con profetas y que le dicen al apóstol Pablo, el profeta Agabo le dice, ¿sabes qué? se amarran así como yo estoy amarrado, así tú vas a llegar a Jerusalén. Entonces, el asunto se estaba poniendo difícil y cada vez que el apóstol Pablo se acercaba a Jerusalén, había hombres y mujeres profetas que le comenzaban a decir al apóstol Pablo, esto es lo que te va a ocurrir. Entonces, el viaje se estaba tornando un poco gris. Gris. Pero aún así, el apóstol Pablo llegó a Jerusalén y llegó con ese hombre ahora, ¿qué ocurrió? que Pablo llegó a Jerusalén y fue apresado estuvo dos años preso ¿quién estuvo al lado de él? Tíquico luego se fue a Roma, ¿quién estuvo con él? Tíquico estuvo con este hombre todo este tiempo esos dos años hasta que él salió libre ahora, en el libro de Corintios en segunda de Corintios miremos un poquito ahí en el versículo 11, eh, 25 del capítulo 11 y vea lo que Pablo habla acerca de este viaje de este viaje hacia Jerusalén y luego que fue al final a Roma tres veces dice he sido azotado con varas una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros de la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y en desnudez 2 de 11 Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que estas mismas palabras Pudo haberlas escrito Tíquico. ¿Por qué? Porque Tíquico iba con él. Porque lo que pasó Pablo lo pasó él. No quedó aparte de eso aquí. Él pasó por estas mismas tribulaciones. Entonces, una persona dijo una vez que la mayor capacidad en el mundo, ahorita, y en la iglesia también, es la disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay iglesias que pueden tener mil, dos mil, tres mil ¿Pero cuántos están disponibles? Ese es el asunto El asunto no es tener miles El asunto es que los que usted tenga estén disponibles ¿Para qué? No para usted ¿eh? Primero para Dios Y en este caso fue así estuvo dispuesto para Dios y estuvo dispuesto para el apóstol Pablo ¿para qué? para que en todo momento que el apóstol Pablo necesitara algo él quería estar ahí en ese lugar entonces podemos ver que a veces eh, el asunto de las iglesias no tiene nada que ver con lo grande sino con la capacidad que la gente tiene de estar disponibles para Dios, para ser usados por Dios para cubrir una necesidad y eso es lo que Pablo está hablando acerca de este hombre. Y eso es lo que usted mira en las Escrituras. Fíjese, el último registro que tenemos de tíquico es en referencia aquí, que lo va a enviar con la carta. Él va a ir con esta carta. Probablemente a lo mejor no quería ir, pero Pablo necesitaba que alguien enviara la carta. No tuvo que llamar ni mandarle un mensaje a ver si podía, él estaba ahí ese es el asunto es estar ahí no es que si hay algo me avisa no, es estar ahí es la gran diferencia que nosotros podemos ver hoy día entonces una de las cosas que nosotros podemos mirar es la disponibilidad de este hombre porque imagínese usted no estamos hablando de ahora de que, por ejemplo, de ir de donde estaba Pablo, de Roma a Jerusalén y a Colosa, usted lo puede lo puede hacer en un día y volver en avión. Usted va la mañana, llega a Colosa, vuelve y está almorzando en Roma. En este tiempo no. En este tiempo este hombre tenía que cruzar el mar. Y luego de cruzar Grecia a pie, tenía que cruzar hasta Coloca caminando,
1: ¿Eh?
0: caminando. Entonces el viaje no era algo así como, bueno, yo voy, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir en un viaje de dos meses entre barcos, caminando, con hambre, con peligro? para llevar una carta este hombre estaba dispuesto yo creo que hoy día a lo mejor si fuera como en ese tiempo uno la entraría a pensar seamos más prácticos dejemos que el Espíritu los ilumine no le mandemos la carta hagamos señales de humo no se podía en ese tiempo, era muy lejos se necesita gente se necesitan la persona Dios ha permitido Y esa es la gran bendición El gran milagro De que nosotros seamos los instrumentos Por el cual Él lleva el Evangelio No de otra forma Los ángeles desean hacer esto Pero Dios nos ha dado a nosotros la bendición De poder entregar y llevar el Evangelio De poder servir a quien Ahora Usted dice bueno pero yo una carta nada más a lo trascendente de esto era un trabajo pequeño pero esta carta trascendió a la Iglesia de Colosa y hasta el día de hoy esta carta trasciende a nosotros superó todo eso esta obra pequeña entonces las cosas pequeñas tienen su importancia hay grandeza en ello. en hacer en el libro de Zacarías dice que no debemos olvidar el día o los días de las cosas pequeñas. A veces cuando las iglesias crecen, 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 se olvida que fueron pequeñas. Se olvidan de que la obra es del Señor, que no es con espada, que no es con ejército, sino que es con el poder de Dios. Y es que estos hombres son los que hicieron la diferencia, Dios trabajando en ellos. Por eso uno dice, ¿cómo ellos pudieron hacer esto? es porque estaban dispuestos o disponibles para Dios no es porque eran mejores y más grandes entonces menciona aquí a este hombre típico un hombre dispuesto pensó a lo mejor típico que lo que estaba haciendo era algo que iba a trascender yo creo que no yo creo que no pero vea él fue fiel él fue fiel él lo andaba con verdad con cámara y, y se conectaba a internet para subir las fotos en el Facebook vea aquí estoy viajando para que sigan mi ruta nadie supo por dónde él iba a ir
1: pero él llegó aquí
0: Ahora vea qué bonito aquí, que se refiere a él como el hermano amado y fiel ministro y consiervo. Aquel que fue capaz de consolar sus corazones. ¿Puede ser usted o yo un típico? Claro. Un hermano amado o hermana. Un fiel ministro, un siervo. Cuando hablo de ministro hablo de un siervo. Amado que ama el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? No mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, cosas pequeñas. Cosas pequeñas. No hay casualidad. Somos fieles en las cosas pequeñas. El segundo de la lista aquí, en el verso 9, dice que este hombre iba con onésimo. El nombre onésimo quiere decir útil. Útil Onésimo Amado y fiel hermano que es uno de vosotros Todo lo que acá pasa os lo harán saber Este Onésimo es el hombre del pasado pecaminoso El hombre que escapó de su amo Que era un esclavo Y que ahora está regresando No solamente con la carta a los colosenses sino también con la carta a su amo Filemón y vemos aquí que este hombre se escapó de él llegó hasta Roma estuvo preso y se encontró con Pablo y en la cárcel encontró la salvación la verdadera libertad y ahora iba a volver y lo envía de vuelta y le dice aquí lleva esta carta, y le ponen la carta de Filemón, y usted la puede leer en un solo capítulo. Y le dice a Filemón: Todo lo que este te robó, si te estafó, lo que haya sido, cárgala a mi cuenta. Yo pago por él. Esta es la carta que él llevaba. Entonces, qué interesante aquí es que Pablo describe a este hombre que tenía un pasado turbulento como un hermano amado y fiel ahora el problema de nosotros es el pasado que nos quedamos en el pasado y vivimos en el pasado vea lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 5.17 en 2 de Corintios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he eh, aquí todas son hechas nuevas entonces cuando una persona llega a Cristo Jesús el pasado ya no es un problema para usted ni para mí porque si para Dios no es un problema, ¿por qué tiene que serlo para mí? A tratar con mis hermanos. ¿Soy mejor yo que Dios? ¿No? Entonces el apóstol Pablo manda a este hombre aquí. Que salió de Colosa como un esclavo fugitivo. Pero ahora regresa como uno de ellos. ¿Como quien Un hermano en la fe. A este recibanlo. No lo reciban como un fugitivo, recibanlo como uno de ustedes. Como un hermano en la fe. Como uno fiel ahora. Entonces podemos ver que Onésimo es un testimonio del poder transformador de Dios. Cuando una persona viene a Cristo... Dios transforma la vida. Entonces, típico es el hombre que está disponible. onésimo es la evidencia del de poder transformador de Dios. Y que mi pasado no impide que en mi presente Dios me pueda usar. Ah, es que yo hice esto, ah, es que yo era esto, ah, es que... No, Dios te puede usar ahora. Que puede usar, no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, Dios nos perdonó. Y debemos dejar de creerle a la carne y a Satanás. No, tú fallaste. Ya, tú fallaste. ¿Ha visto ustedes los partidos de fútbol? Ya, en una oportunidad de un acuerdo de que un hombre lanzó tres penales en un mundial y los tres los falló. Ahora, la pregunta mía, ¿a quién se le pone? Le, le queda en la cabeza de darle la oportunidad otra vez para que tire el tercer penal, si ya había fallado dos. No? Bueno, había alguien que creía en él. Y le dio la oportunidad. Claro, lo falló, sí. Pero se imagina si Dios hiciera lo que a lo mejor todos hubieran hecho. Sáquenlo del equipo, votenlo fuera que no se ponga mal la camiseta era de Argentina de Argentina menos mal ustedes pensaron que era de aquí no, no. todavía tienen que ir a muchos mundiales para que puedan hacer eso y Dios a pesar de que usted y yo fallamos Él nos da oportunidad tras oportunidad si yo me arrepiento Dios me usa Dios me va a usar y voy a ser un instrumento útil en las manos de Dios Luego dice aquí en versículo 10 Aristarco ¿ya? Y este Aristarco es Podríamos traducirlo como Gobierna bien El nombre Y este es un hombre con un corazón Compasivo, vea lo que dice Y Aristarco, mi compañero De prisiones, os saluda En el versículo 11 Se nos dice De que es uno de los creyentes judíos que está con el apóstol Pablo son los únicos tres judíos que están con el apóstol Pablo en este tiempo y que lo han consolado y que lo han ayudado y al igual que muchos judíos que habían sido dispersos por todo el imperio este hombre tenía un nombre griego Tenía un nombre griego para vivir en el lugar en donde él estaba. Hechos 24 nos dice que era de Tesalónica. Y Aristarco aparece por primera vez en escena cuando el apóstol Pablo pasa sus tres años en Éfeso. En el libro de Hechos, en el capítulo 18 y el 19. El apóstol Pablo está ahí por tres años. Y cuando hubo un gran alboroto, en esta ciudad, Hechos 19, 29, nos dice que fue tomado, este aristarco, y fue golpeado, compañeros de Pablo. Y Pablo iba a salir, y ellos le dijeron, no salgas, y salieron ellos, y ellos fueron tomados, él y Gallo fueron golpeados. Y Pablo lo describe, aquí, como un compañero de prisión en Hechos 27.2 nos dice que él también iba con Pablo hacia Roma o sea, acompañó a Pablo desde Éfeso desde ese tiempo hasta el tiempo que él estuvo en la cárcel todo este tiempo aquí fíjese, Aristarco está y va a seguir estando con el apóstol Pablo. Esta carta ya había sido escrita y ya fue enviada. Y le dice, Aristanco le saluda a ustedes. Ahora, ¿qué es lo interesante de este hombre? Este hombre escoge el estilo de vida del apóstol Pablo. Él pudo haber escogido su propio estilo. Yo no voy a vivir en la cárcel. ¿Cómo se te ocurre yo? Yo soy mejor gobernante probablemente tenía algún estatus pero él dejó todo para vivir con el apóstol Pablo para servirle, para ayudarle renunció a su propia libertad para administrar las necesidades del apóstol Pablo por eso el servicio no puede ser impuesto no se puede obligar a la gente a servir tiene que ser algo voluntario guiado y puesto por Dios en su corazón y yo creo que cualquiera de nosotros en el ministerio nos gustaría tener a estas personas sobre todo cuando hay momentos difíciles cuando hay pruebas, tribulación y Pablo estaba allí con estos hombres esta es la obra que el Señor quiere hacer y estas son las personas que el apóstol o que el Señor necesita personas que están al lado de uno para ayudar para servir, para negarse a ellos mismos Gálatas 6.2 dice que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros estos son los hombres que se necesitan para ayudarnos eso es lo que usted necesita los típicos, los unésimos, los este Aristarcos y ellos son los que necesitamos en nuestra vida. Luego dice aquí Aristarco y luego dice y Marcos. Y este Marco a mí me fascina, dice el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidles. ¿No? Este sobrino de Bernabé, de Bernabé Tiene una historia muy interesante Y que puede ser su historia y mi historia Cuando recién estaban comenzando los discípulos A enviar a Pablo y a Bernabé En esos tres, en su viaje misionero Bernabé, que quiere decir hijo de consolación Llevó a su sobrino Marcos pero después pues sabemos que es Juan Marcos y en el primer viaje misionero parte con toda la emoción probablemente era un joven y parte con ellos pero cuando iban en el primer viaje comenzó la primera persecución y él tuvo temor y dijo no no, 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 yo me devuelvo que les vaya bien me mandan una postal cuando lleguen allá a Galacia pero yo me devuelvo y se devolvió ahora qué fue lo que ocurrió que cuando los discípulos volvieron Pablo y Bernabé volvieron y entregaron el informe a la iglesia en Hechos 15 nos dice que hubo una gran discusión un gran problema entre Pablo y Bernabé ¿cuál fue el meollo de la sombra? ¿cuál fue la causa de este problema? Marcos Bernabé que es hijo de consolación que también es una persona que usted quiera a su lado dijo llevemos a Marcos démosle otra oportunidad y Pablo que era como medio ¿eh? medio chogún ¡pum! ¡no! ¡no! y se fue a conciliar y fue tanto el problema que se separaron Pablo se fue a Asia y Bernabé se fue a Chipre. Pasaron los años. Y aquí ahora el apóstol Pablo, probablemente unos 15, 18 años después, vea lo que está hablando aquí acerca de este hombre, Marcos. Marcos ahora me es útil. Marcos ahora es un siervo útil para la obra vea, Dios nos da oportunidades en Filemón 24 acuérdense, tiene un solo capítulo Pablo dice Juan Marcos es mi compañero de trabajo o sea, hubo algo que ocurrió que se volvieron a juntar y Pablo vio que este hombre había crecido y había madurado ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé lo dejan? Probablemente tendríamos un evangelio con otro nombre porque este hombre que era joven en ese tiempo es el que Dios usó para escribir el evangelio de Marcos y que vino a ser el escribano el escriba de el apóstol Pedro ahora uno dice pues tal si hubiera quedado no, nadie le hubiera dicho, ¿sabes qué? vamos se puede con la ayuda de Dios otra oportunidad si no hubiera habido nadie así ¿qué hubiera pasado? hoy día lamentablemente nosotros estamos, somos muy estrictos en la gracia para otros pero muy liberales en la gracia para nosotros cuando yo fallo uy sí señor, perdón otra oportunidad, otra oportunidad y sí, vamos. Pero cuando otro falla, Señor, mira cómo falló, cómo, no lo puedes usar. Pero no es así en el reino de Dios. Vea lo que dice Pablo en Timoteo, en segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 11. Para mí, estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Y vea lo que dice Pablo y lo que pide: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Vea cómo la historia cambió. La relación entre Pablo y Marcos fue restaurada por Dios y fue otra vez usado aquí. Pablo dejó que Marcos otra vez se acercara y vea cómo Dios lo usó. O sea, si yo fracaso, eso no quiere decir que usted tiene que huir de mí y si usted fracasa eso no quiere decir que yo me tengo que alejar de usted yo tengo que abrir la puerta de la gracia la gracia que es igual para todos nosotros ahora como dije si la historia hubiera terminado ahí hubiera sido genial pero termina y sigue esta historia Marcos se fue con Pedro Pedro le nada el Evangelio de Marcos y Marcos lo escribe probablemente Marcos es ese joven que sale huyendo con una sábana cuando le quitan la sábana en el Evangelio de Marcos si no lo ha leído lea el Evangelio de Marcos Ya ahí va a encontrar para qué alguien va, va a mencionar un hecho de alguien que no se sabe el nombre ni nada, sino es el mismo que está relatando lo más probable es que haya sido él, joven. Joven. Y llegó a ser este hombre usado por Dios. Dios, si usted ha fallado, Dios aún tiene un lugar para usted en su equipo. Dios aún lo puede usar. Usted puede ser usado por Dios. Otra vez. A pesar... De que a veces nosotros fallamos. Pero Dios nos... Gusta. Si yo me arrepiento, Dios me va a usar. Disponibilidad. El poder transformador de Dios. Y podemos ver la vida de este hombre. Que a pesar de que... Pues su juventud falló. A veces nosotros fallamos. Y si no somos tan jóvenes debemos siempre dar otra oportunidad esta es la historia de ese hombre luego nos dice aquí en el versículo 11 después de Marcos viene este Jesús dice y Jesús llamado justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo este justo o Jesús llamado el justo en ese tiempo el nombre Jesús era un nombre muy común por eso Jesús de Nazaret sino para qué probablemente Barrabás también se llamaba Jesús entonces este hombre Jesús el nombre Jesús quiere decir Jehová salvación es la transliteración del nombre hebreo Josué o Yeshua Joshua. Y nos dice aquí que este hombre ha estado con ellos para consolarlo. Este hombre con un compromiso firme. Ahora, ¿qué sabemos de Jesús el justo? Aparte de este versículo, nada más. Nada más. Sin embargo, está aquí. Fíjese. Justo, Marcos y Aristarco Tres judíos Los únicos tres que ayudan a Pablo En Este momento Con la predicación del Evangelio ¿Qué traen a, a estos hombres aquí? O estos hombres a Pablo, consuelo ¿Qué han traído el resto de los judíos Al apóstol Pablo? Aflicción de corazón Dolor en su corazón los líderes judíos de Jerusalén rechazaron a Pablo rechazaron el Evangelio conspiraron para matarlo querían destruirlo por eso él tuvo que ir a las autoridades romanas y por eso él está en Roma aquí y estos hombres están con él tres judíos los tres guardaespaldas de Pablo en este viaje hasta Roma y estos tres hombres están ahí todos los demás judíos o la gran mayoría de los judíos se fueron en contra de Pablo pero estos tres mantuvieron el rumbo lo siguieron siguieron y creyeron al evangelio que él predicaba y él los menciona aquí fíjese este justo o Jesús el justo estaba dispuesto a dejar su propia gente por identificarse con Pablo y aquí podemos ver algo interesante aquí. que a veces el hecho de que yo tome una posición al lado de Jesús va a significar que yo tengo que dejar mi propia gente ahora mientras yo siga amarrado a la gente va a ser muy difícil que yo pueda estar en el rumbo y ese es lo que hace este hombre aquí entonces ¿qué es lo que hace este hombre aquí? es sencillamente estar al lado de Pablo ya es un estímulo de que esté ahí el hecho de que esté ahí y a veces hay personas así que uno solo por verlas ya muy bien uno no quiere más ni, ni, ni desea más que hagan es solamente de que estén ahí entonces este justo está aquí comprometido con la obra y está consolándolo estaba alrededor de Pablo. Y esto consuela a Pablo. El siguiente hombre aquí mencionado es Epafras. Este Epafras es el hombre que tiene una pasión santa. Vea lo que dice el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ahora, en el capítulo 1, en el verso 7 nos dice esto también de este hombre como lo habéis aprendido de Pafras nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí, en este versículo 7 y los que leímos, versículos 12 y 13? Una de las cosas que podemos mirar aquí es que este hombre habla bien, da buen informe. Ahora, ¿Qué quiere decir esto? Que él podía haber llegado donde Pablo y haberle dicho, mira, las herejías están, pero ¿para qué te cuento? Y la gente yéndose. Sino que, ¿qué es lo que dice? Que ellos aman al apóstol. Buena información. Hablando cosas buenas. ¿Ya? Hay mucha gente que habla muchas cosas malas. No necesitamos más. No necesitamos más. No necesitamos que personas nos vengan a contar lo malo que está haciendo fulano o mangano. Lo que necesitamos es que podamos ver cuáles son las cosas positivas. Imagínese usted si usted está enfermo en una cárcel y le vengan a decir, no, quedan tres de los cinco mil, quedan tres. Y los tres están peleando entre ellos ¿Quién es el jefe de los tres? ¿Quién necesita esa información? Nadie necesita esa información Epafras es un hombre Que agrada al Señor Un hombre que también Impacta Con lo que Él habla Las palabras son poderosas hermano, Y eso es algo que usted y yo debemos considerar ¿Por qué? Porque si yo hablo mal de Luis eso va a afectar la perspectiva que usted tiene de Luis o si usted o Luis le habla mal de mí eso va a afectar la perspectiva que usted tiene de mí ese es el efecto debemos de parar de hablar de los unos y los otros en forma negativa y no es que tengan poder en sí mismo pero es que usted cambia la perspectiva de la persona Pero este hombre trae buena información A pesar de que habían problemas en la iglesia en Colosa A pesar De que habían estas cosas malas pasando Se dio el tiempo de ver qué era lo que se destacaba en la iglesia Que era de Utilidad para compartir con Pablo Entonces podemos ver eso un hombre que entrega una buena información eso no quiere decir que uno va a eludir los problemas pero podemos empezar hay dos noticias, una buena y una mala ¿cuál quiere primero? ¿Ah? pero a veces el problema es que nosotros siempre vamos con lo malo es de una no dice, fíjese el evangelio es bueno y malo La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Es vida. Es el regalo de Dios. Ahí están las dos. ¿Qué es lo que necesita escuchar la gente? Las dos. Pero ¿qué necesita primero escuchar? La gracia de Dios. Del amor de Dios. Ahora, si rechazan el amor de Dios, ¿qué le va a tener que decir usted? Que la consecuencia de eso es la muerte eterna. Entonces, este hombre era un hombre que hablaba bien, Era dice aquí también que era un siervo amado, un siervo estimado. La palabra siervo es dulus, que en el griego quiere decir un esclavo. Uno de estos remeros, un hombre que se quedó y se adherió al apóstol Pablo voluntariamente, ¿pudo haber quedado libre? Sí pudo haber ido, sí pero él es un siervo aquí dice con siervo amado en su propia voluntad decidió estar conmigo aquí y ve aquí la actitud que este hombre tenía hacia Pablo era algo refrescante daba gusto escucharlo orar por sus hermanos compasión por ellos dice que combatía en oración este fiel ministro de Cristo ministro es el que rema en los botes, en los barcos antiguos usted veía, verdad, que iban remando y arriba uno les iba marcando el, el paso ya habían niveles pero había un nivel en donde usted ya no había otro nivel, usted era el último nivel y todo si alguien se ponía a orinar le iba a llegar la orina, si alguien defecaba le iba a llegar el, el excremento. Bueno, este es el esclavo, la palabra que está usando. Que a veces usted va a estar ahí y le va a caer todo encima, pero usted va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. ¿Para qué? Para que los que están arriba lleguen al lugar a donde van. Ese es el asunto. Eso es lo que hace un remero invisible. Cuando los barcos eran abordados, se chocaban y los primeros que morían eran los que estaban abajo. Aparte de esto, estaban encadenados. Ustedes vieron Benjur. ¿Ah? Hay un ejemplo de las galeras romanas. Y si no la vio, esta Semana Santa la va a ver, te fijo, la van a dar en algún horario por ahí. ¿Ah? entonces este hombre hacía este trabajo y este trabajo a veces no es muy grato hermanos pero también necesitamos tener cuidado en amargar nuestro corazón cuando a veces a la gente le tira basura por eso Pablo dice aquí que este hombre es a quién, a Cristo y a su gente y es por eso que él podía mantenerse aquí si estos remeros no hubieran estado ahí, el barco nunca hubiera llegado al destino. Eran los hombres que hacían este trabajo. Entonces, a veces la iglesia va a ocurrir, pero debemos tener cuidado en, en no amargar nuestro corazón. ¿Y cuándo yo amargo el corazón? Cuando yo estoy haciendo las cosas para el hombre y no para Dios. Porque cuando hago las cosas para Dios, yo no tengo expectativa si no lo hago para el Señor yo confío en el Señor el Señor es para ti si la gente lo aplaude bien si la gente no lo aplaude se lo pierden ellos pero a veces nosotros estamos en esa que reconozcan lo que yo estoy haciendo no un día usted va a ser reconocido ¿cuándo? en el cielo cuando todas nuestras obras dice el apóstol Pablo en Romanos 10 sean probadas y recibamos el premio de Dios. Entonces, aquí vemos a este hombre. Toda iglesia necesita, no un epáfras sino un montón de epáfras Por eso dice aquí, te saluda este hombre. Y vea lo que dice en el versículo 12 otra vez rogando, dice, encarecidamente. La palabra encarecido es agonizando, en oración. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús está agonizando en el yeksemaní. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en, en 1 Corintios 9, 25, cuando habla del, del luchador, el que lucha. Es la misma palabra. Epafras era un ejemplo vivo del mandato que Pablo había dado de que debíamos orar en forma dedicada por aquellos que estaban en Colosa ¿cuál era la oración de Epafras? señor, sácanos de aquí no, dice que oraba por los hermanos para que ellos fueran perfectos firmes la palabra perfecto significa completo, maduro o también se puede traducir como desarrollado completamente esta es la oración en otras palabras él decía Señor que estos hombres sean todo lo que tú quieres que, esto, que estos hombres sean y hablo genéricamente hombre mujer y no lo hacía una vez sino que lo hacía luchando y agonizando por ellos agonizando y luchando por ellos y eso es lo que debemos hacer, orar por nuestros hijos, orar por nuestras esposas. Si usted es casado, si usted está discipulando, tiene que orar por sus discípulos, agonizar por ellos en oración. Para que puedan llegar a ser completos, para que su esposa, sus hijos, su novia, su abuelita, su papá, su mamá, pueda también llegar a ser completos. Y eso es una actitud de vida No es algo que usted hace, es algo que usted es Es una luchadora en la oración También menciona aquí a Lucas, el médico amado Lucas, que es otra versión del nombre Lucio, iluminado o luminoso y fíjese interesante aquí, este hombre tenía un talento especial. ¿Cuál era? Dice que era médico. Era el médico de cabecera de Pablo.
1: ¿Eh?
0: Vea cómo Dios usa los talentos. Pablo eh, conoció a este hombre probablemente en Macedonia, en Hechos 16. De ahí en adelante el apóstol Pablo comienza a viajar con este hombre aquí. Y probablemente... Como era médico, se dio cuenta de las enfermedades recurrentes a la las que el apóstol Pablo era sometido. Entonces dijo, yo voy a ir contigo. Era un hombre culto, educado. De modo que demuestra aquí, ¿verdad?, que Dios puede usar a cualquiera. Hasta los cultos a pesar de que usted a veces ve mucha gente culta que niega a Dios pero Dios nos puede usar ¿Eh? Dios nos puede usar y aquí menciona a este hombre dice que es amado ¿Eh? ahora, ¿para qué usó la medicina que él sabía? para ayudar a Pablo no para el mismo para el progreso del Evangelio ¿Para qué Dios le dio a usted un talento? Una habilidad. No para usted mismo. Es para servir a otros. Es para el progreso del Evangelio. Dones Dios nos ha dado a cada uno. ¿Para qué? ¿Para mí? No. Para el cuerpo. Y eso es algo muy importante. También dice, los saluda Demas... ¿Ya? ¿Quieres ser popular? Póngase Demas, porque eso significa popular. Porque a lo mejor vamos a estar solamente en el nombre. Demas, aquí. Este Demas es del futuro triste. Empezó bien y terminó pésimo. Estaba ahí con Pablo. Esta es la mancha oscura del grupo. Vea lo que dice Pablo de él en 2 Timoteo 4. Versos 19 y 10 Procurad venir pronto a verme Dice Pablo Aquí ya Pablo ya estaba Para partir a la presencia del Señor Porque Demas me ha Desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Este es Lo que ocurre con este hombre El sistema del mundo Finalmente se convirtió en algo irresistible Para él Y se fue Abandonó a Pablo, abandonó el ministerio, se fue. ¿Qué nos demuestra esto? Que nosotros necesitamos aprender a estar en guardia. Velando en todo tiempo. Permaneciendo responsable ante otros. Fíjese, este hombre, como Saúl, tenía todo el potencial. Y vea cómo terminó. Vea cómo terminó versículo 15 saluda a los hermanos que están en la odisea y a ninfas este ninfas también solo se menciona aquí y vea por qué se menciona a ninfas y a la iglesia que está en su casa o sea este era el hombre hospitalario y se menciona solamente aquí ¿por qué se menciona? porque permitió que hubiera un estudio bíblico en su casa ese debe ser un estímulo para todos los que están abriendo sus casas para tener un estudio bíblico. Dios los considera. Y por esta razón, si no hubiera visto su casa, ninfas, nanfis, no estaría. Cosas así. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, y hacer que también sea en la iglesia de, los, de la odisea y que la de la odisea sea leída también en eh, vosotros, decir, y aquí menciona este un tipo de personaje aquí a Arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo. Este arquipo es el hombre que necesita ser exhortado. Y cuando hablo de exhortado, hablo de animado. Porque a veces la gente piensa que exhortar es como reprender al no. La palabra exhortar quiere decir animar. Y a veces hay personas que necesitan ser animadas. A seguir adelante, a seguir al Señor. En Filemón, en el capítulo 1, verso 2, dice que este arquipo es un compañero de milicia del apóstol Pablo, un soldado aquí y toma un tiempo Pablo arquipo sigue adelante cumple el ministerio que Dios te llamó aún no está terminado ¿cuándo se termina? cuando se termina de cuándo va a ser eso? no cuando usted diga ni cuando yo diga, es cuando el Señor dice pero aquí en la tierra se va a terminar el día que usted impacta la presencia de Dios pero usted va a seguir sirviendo en el cielo por la eternidad los que pensaban que iban a estar en una nube con una pita y toda la eternidad descansando, no ¿Eh? tocando ahí, brin, brin, brin en la... no, servimos al Señor vea, estos hombres nos resaltan así como, ay, hizo milagros y partió el Jordán y sanó a todos estos cosas sencillas pero que fueron útiles y sus vidas hicieron impacto en la vida de Pablo y en la vida de otras personas, cosas pequeñas que si estos hombres no estuvieran que las hubiera hecho es lo mismo, esto requiere compromiso, requiere devoción, requiere celo, y todos nosotros podemos ser parte o entrar en esta categoría, un amado hermano un fiel siervo del Señor todos aquí, y compañeros en el ministerio y el apóstol Pablo habla de estos hombres Vea lo que dice en Hebreos 6.10 y ya terminamos este versículo me encanta a mí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre dice habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, el hombre es injusto, pero Dios es justo y está mirando su obra de amor, lo que usted está haciendo por Cristo, para Cristo y para su pueblo y termina Pablo esta carta verso 18 la salutación o el saludo de mi propia mano de Pablo acordados de mis prisiones la gracia sea con vosotros amén así sea Pablo termina esta carta como la comenzó la gracia con qué la termina con la gracia la gracia abarca toda nuestra vida y la gracia es para todos nosotros, todos, sin ninguna excepción. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿A quién? A otros. Y Pablo dice, no se olviden de mis cristianos. ¿Cómo? Manténganme en oración. ¿Se acuerdan que miramos los primeros versículos del capítulo 4? Oren por mí Oren por mí Pablo era un hombre Que a ah, igual que usted que, que yo necesitamos Orar los unos por los otros No, yo estoy bien Yo no necesito que oren por mí Todos necesitamos Todos Los unos por los otros Además, ¿Sabes qué? Esto necesito que ores por mí tengo problemas en mi matrimonio ore por mí tengo problemas en el trabajo con mis compañeros ore por mí es importante que oremos los unos por los otros. voy a hacer esto este día por favor ore por mí es importante la oración acordándonos de nuestros hermanos que sufren que sufren nosotros ahorita a lo mejor no sufrimos, de hecho no sufrimos por causa de Cristo, como están sufriendo otros hermanos. Sí, a lo mejor usted está enfermo, sí, torturado, colgado en una plaza, aquí todavía no, arrancada las uñas, quebrada las piernas, quemados sus hijos no pero hay otros lugares en donde hay cristianos que están sufriendo así y de ellos debemos acordarnos en nuestras oraciones interceder por ellos no los conocemos pero Dios los conoce y orar por ellos pastores que están en las cárceles en Irán todavía en China en Sudán matan a los cristianos Filipinas. Y aquí en Sudamérica Centroamérica Hay cristianos que sufren Son perseguidos Por los regímenes De izquierda, Pero Dios es fiel Y juzga Dios no deja A su pueblo solo Pero es importante que nosotros estemos Orando por ellos Así como oramos por nosotros que nos podemos ver, a lo mejor nos acordamos del nombre, Señor, de la cara del que tiene aquí. ¿Eh? Pa, el que tiene la cosa aquí, Señor. Nos acordamos, orando los unos por los otros. Y si tiene de mala memoria, escríbalos los nombres en su Biblia, atrás. Y ore por ello Está aquí un tiempo en la oración. Entonces pues Pablo dice: Saludos. Y gracias para todos ustedes, para mí y para cada uno de nosotros. La gracia nos envuelve en todo. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.